0: när du får in en kund bli inte bara glad att du har fått in kunden utan fundera på vad borde de köpa sen jag tänker att alldeles för många underskattar hur ska den här kunden och jag växa tillsammans det är en sån grej att när du får in en kund fundera på vad borde vi göra framåt och på lång sikt det är ju både ett sätt att hjälpa kunderna att utvecklas men att säkra en, en längre försäljning
1: välkommen till podden i huvudet på en entreprenör Där vill vi nå en bättre tillväxt och om bolaget gör vinst så kan vi utveckla och anställa. Ändå är det fortfarande tabu att prata om vinst och vi landar ofta i att prata om omsättning istället. Jag har bjudit in Patrik Nordqvist som är en av Sveriges främsta experter inom försäljning och tillväxt. Vi ska prata om det som alla entreprenörer bör lägga minst 80% av sin tid på, nämligen försäljning. Patrick ger oss verktyg i hur vi bygger en smart kundportfölj och hur vi får till bra säljrutiner. Vi reder ut begreppet social selling och hur vi ska tänka nu när inflationen är ett faktum. Välkommen till i huvudet på en entreprenör, Patrik Nordqvist.
0: Tack så mycket, Edith.
1: Jag sätter en slant på att du är jätteduktig på en hisspitch. Hur låter din?
0: Min hisspitch låter att eh, i mitt bolag, där hjälper vi grupper och individer med träning, coachning. Och vi hjälper företag att bygga och designa förutsägbara säljflöden. Så att man kan få en mer förutsägbar försäljning. Okej. Okay.
1: Mm. Vi ska ju prata supermycket försäljning och jag vurmar ju både ofta och mycket för försäljning i podden eh, vilket lyssnarna är medvetna om och jag är så himla glad att få möjligheten att göra det tillsammans med någon som är nördat ner sig så totalt i just försäljning och jobbar med att just utbilda företag i, eh, i försäljning på heltid. Och med det här poddavsnittet så vill jag att lyssnarna ska känna att det är både spännande att sälja och de ska också få verktyg till att bli bättre säljare oavsett vilken nivå de ligger på idag. Då ska är vi du...
0: försöka lösa det tillsammans tycker jag. Ja,
1: mm. det, jag ser verkligen fram emot det här. Kan vi börja med att prata om den här elefanten i rummet. Vad säger du till dem som lyssnar nu och tänker så här, äh, men alltså, jag är ingen säljare.
0: Nej men det behöver du väl inte vara säger jag. Eh, är du entreprenör behöver du däremot sälja. Du behöver inte bli allting. Jag kan ingenting om massor med saker men jag kanske måste göra lite. Jag är ingen redovisningsmänniska men jag måste kunna lite om redovisning om jag ska driva företag. Eh, så att, eh, det, det är den första grejen skulle jag säga. Du behöver lära dig sälja och förstå försäljning men du behöver ju inte bli säljare. Det tycker jag är en stor skillnad. Det är många som behöver kunna sälja, det är inte bara entreprenörer utan det är väldigt, väldigt många yrken. Jag skulle säga att vi tränar nästan fler personer som inte har tittat en säljare för sälj behöver så många kunna idag. Och det brukar de flesta förstå efter en liten stund.
1: Och varför har försäljningen så oförtjänat dåligt rykte?
0: Ja, ett så ska vi säga, det där håller på att ändras måste jag faktiskt få säga. Det är flera studier som säger att säljare är ett populärt yrke bland unga personer till exempel. Jag tror det låg på första plats i någon sån där enkät jag läste nyligen. Jag tror
1: det var entreprenör som låg på första plats.
0: Ja, det kanske var, men jag läste kanske någon annan än vad du var. Men säljare har ökat <laughs> kraftigt. Men så här, jag tror det är några saker. Ett, de flesta av oss kommer i kontakt med säljare som inte är himla bra. Man blir uppringd av telefonförsäljare på kvällen. Det är den bild man har eller man har en dålig butik säljare som inte kan hjälpa en. Försäljning är så mycket mer. Alla har ett jobb tack vare försäljning brukar jag prata lite om och efter ett tag kommer jag alla på att alla har ett jobb och tjänar pengar tack vare att någon har sålt något. Och det är oftast liksom tyngre business to business affär eller andra saker som är det. Och även om man jobbar offentligt så har någon sålt något så att man i slutändan har betalat skatt så att man kan jobba. Mm. så att jag tror att många har träffat dåliga säljare Som har man sett de här larviga filmerna med att aldrig ta ett nej och ja, en pitch är bra jag säger inte emot det där så tolkar jag verkligen rätt men också just de här som bara säger någonting själva och berättar om sig själva en bra säljare behöver inte ens säga så mycket en bra säljare ställer mer frågor och lyssnar mer skulle jag säga så att jag tror man har träffat fel typ av säljare Lång utläggning där. Mm.
1: Mm. Nej, men om vi ska liksom gräva mer i det här, mm. hur vi ska bli bättre på att sälja. Mm. Och en av dem är helt klart att lyssna mer. Eh, och hur kommer det sig, alltså du, du driver ju bolag själv. Mm. Eh, hur kommer det sig att du har valt att hjälpa andra på att bli bättre på att sälja? Varför blev du inte rallyförare eller brandman istället?
0: Ja, det, det är en bra fråga. Alltså, lite är det slump. Jag har, kommer, Min far eh, var företagare, så jag har alltid haft någon slags idé att jag vill starta eget, men jag aldrig vet att vad jag skulle göra. Eh, och så var det bara en slump att jag började sälja bilförsäkringar när jag pluggade. För jag gick in på arbetsförmedlingen. Det fanns faktiskt ett arbetsförmedlingskontor, så jag gick in och letade rätt på ett extra jobb. Och så fanns det bil. Sälja bilförsäkringar. Så då kom jag in på lite sälj lite till att börja med där. Vi hade jobbat lite.
1: Var det sig. på telefon då? Eller? Det var
0: på telefon ja. då. Jag hade, jag hade sålt annonser innan via mitt fars företag och lite sånt där. Så jag hade ju sålt lite. Men det kändes naturligt att prova det. Och så var det väldigt bra pengar när man pluggade. Den har aldrig tjänat så bra i timmen som jag gjorde när jag sålde bilförsäkring. Eh. Men sen så gjorde jag en karriär inom försäljning som säljare, försäljningschef och vd. Och sen när jag slutade som vd, eh, bolaget blev sålt, så, så um, hade jag startat en blogg några år innan. För jag kände att jag låg så efter på det digitala. Så det var mer ett litet hobbyprojekt när jag var pappaledig så startade jag bloggen försäljningschefen. Så då hade jag börjat skriva om det så det var mycket lärskifte. Och då började folk ringa nästan direkt när jag hade slutat och sa att nu ska du börja hjälpa oss med det här. Så att lite slump att jag började träna andra på försäljning, ska jag säga. Mm. Så att det var inte en lång och genomtänkt medveten plan just då. Mm. Det har blivit det längre fram.
1: Som jag nämnde innan så pratas det ju väldigt mycket om omsättning, men förhållandevis lite om vinst. Är det fult att tjäna pengar i Sverige? För försäljning kontra, alltså liksom lite så här, det känns som att det folk snackar inte så mycket om. Ja visst det går bra, man pratar jättemycket om man tar in kapital, men hur mycket vinst man har gjort, det är ingenting som man egentligen Sk
0: skulle jag säga: Det, det är nästan populärt att ta in kapitalen. Alltså, nu ska vi säga: så här, Det beror lite på vilka man umgås med. Jag umgås ju med människor som tycker att vinst är bra. Vinst är ju sunt. Det är ett tecken på att det går bra. De flesta jag känner väl inte alla leverantörer som inte gör lite vinst, För det är ju risk och farligt, speciellt om det är en viktig leverantör. Det är också ett tecken på att inte ditt bolag går så bra om du aldrig tjänar pengar. Jag kan bli lite trött på de här entreprenörerna som skryter hur mycket pengar de har tagit in, och sen liksom frågar man någonstans. De har ju knappt någon. Om de har ju bara förluster. Sen är det väl lite det här jante i Sverige. Vi är lite, eller som grupp, eller vi, många är fortfarande kvar i det här kollektiva. Staten tar hand om dig du behöver inte göra så mycket. Eh, det tror jag håller på att ändra sakta men säkert. Jag, jag tror att vinst kommer att ses som finare och vinst har väl också att vissa ska inte ge oss in på politiska diskussioner men jag tror det missbrukas lite ibland också att vinst skulle vara något dåligt. Vinst är ett sundhetstecken. Jag tror fler privatpersoner skulle försöka göra lite vinst i sin ekonomi och kunna spara och det säger jag med stor respekt för jag förstår att alla har väldigt olika förutsättningar men mm. lever du över dina tillgångar är det inte bra i slutändan vinst innebär att du har råd att sätta undan lite på banken för att spara och det är borde vi lära oss i större utsträckning. Mm. Mm.
1: Och alla företag och företagare behöver ju ägna en väsentligt stor del av sin tid på att sälja. Och det kan man göra på många olika sätt. Men jag brukar säga att man, man ska åtminstone lägga någonstans runt 80 procent på... Vår tid mm. bör vara kopplad till någon form av försäljning. Mm. Och du har ju skrivit boken Säljvanor så skapar du vanor som ökar din försäljning. Mm. Och menar att det går att bygga in försäljning i rutiner. H hur menar du här?
0: Jag menar till exempel att när du som företagare är ute och gör andra saker så kan du sälja in eh, olika saker. När du är ute och träffar människor i olika sammanhang så ska du smyga in försäljning om ditt företag. Det handlar inte om att dra din hisspits till folk drunknar. Men att fånga upp vad kan de ha för behov. Hur skulle jag kunna hjälpa dem? Är det någon jag borde kontakta vid något annat tillfälle? Det kan vara en sån här enkel vana att alltid ha ögon och öron öppna för nästa affär. Mm. Det tror jag många framgångsrika entreprenörer har utan att egentligen tänka på det. man tittar hur skulle vi kunna göra någonting bra här så att vi tjänar pengar bägge två. Mm.
1: Mm. Och jag, där tänker jag att, att försäljning sker ju. Uh, på arenor som kanske är lite oväntade ibland uh, det finns ju en anledning varför det är så många som spelar paddel jag vet inte hur många människor som jag har träffat nu som spelar paddel gud det är så bra nätverk
0: ja och förut var det väl golf jag spelar vare sig golf eller paddel måste jag känna Men jag, jag kan tänka mig att det är typiska grejer. Jag tänker bara så här, alla som har barn eh, på den tiden man fortfarande träffar. den barnen blir lite större träffar man inte de andra föräldrarna. Men på den tiden man gjorde det så är det ett nätverk bara att prata vilka vi Vad gör de andra föräldrarna? Det är ett mm. nätverk. Så ja, jag håller med dig. Försäljning sker på olika tillfällen. Återigen handlar det just det där med att lyssna höra, eh, prata mindre faktiskt och, och ta reda lite på vad andra personer gör. Det är ett utmärkt sätt att nätverka och bygga relationer. Mm.
1: Mm. Och underskattar företagsledare hur stor del av, av sin tid som de ska lägga på försäljning? De här 80 procenten, alltså. Vad, vad, vad tycker du man ska ligga på? Ja,
0: det är farligt att generalisera. Det brukar en del säga att jag gillar att göra ibland, men det är farligt. Men ja, jag tycker att man underskattar det. Eh, generellt sett så, så är det alldeles för många tror jag som fastnar i interna saker. Och jag skulle säga att ju större det blir ju större risker är det att fastna interna saker för då slukar möten och andra saker upp grejer. Jag, jag, när jag träffar VD:er, det behöver inte vara entreprenörer bara om vi lämnar dem två, men när jag träffar VD på riktigt stora bolag så kommer de mig fram till att jag sitter bara på interna möten. Jag är knappt ute och nätverkar någonting alls eller väldigt, vad säger man, inrutat nätverk när jag träffar någon i två minuter och sen går jag för någon och slottat in mig. Så att, ja, jag skulle säga att man, man underskattar hur mycket tid det krävs att lägga på nätverk och på att ägna sig åt försäljning.
1: Mm. Och skulle du kunna ge mig som entreprenör lite, ja, men två oväntade exempel på hur jag kan få in mer försäljning i vardagen utan att känna att jag kränger?
0: Mm, två oväntade försäljningstips. Ja, nej, men jag tar väldigt, väldigt enkelt. Jag vet inte om det är oväntat, men så här, när du får in en kund... Bli inte bara glad att du har fått in kunden utan fundera på vad borde de köpa sen. Jag tänker att alldeles för många underskattar hur ska den här kunden och jag växa tillsammans. Det är en sån här grej att när du får in en kund fundera på vad borde vi göra framåt och på lång sikt. Det är både ett sätt att hjälpa kunden att utvecklas men att säkra en, en längre försäljning. Sen tänker jag på att få fler att sälja. Det kanske låter konstigt men lägg tid på att lära fler personer att ni måste sälja. Jag tror väldigt många entreprenörer också lägger säljet bara på sig. Framförallt mindre entreprenörer blir då liksom helt beroende av att de själva lyckas sälja för de kanske gör det och så tar man in andra personer som gör och så till slut blir man själv en flaskhals så att det är bara jag som kan sälja skulle jag vilja vara ledig eller borta så lyckas jag inte. Så det skulle jag säga att lär alla att bidra till försäljningen. Och det kan vara sådana enkla saker som att lära alla att fråga efter en till kontaktperson hos en kund, att alltid presentera någonting mer som går att köpa exempelvis eller att när man träffar andra människor berätta om vad man gör. Men jag skulle säga att försöka engagera fler på ditt bolag för då kommer du också få en större chans till tillväxt. Mm.
1: Och vilka säljrutiner har du själv som fler
0: borde skapa sig?
1: För det är, man vill ju veta, så vad är det experten gör?
0: Mm, vi kan väl dela med oss av några enklare. En jätteenkel är att när jag ska träffa någon så tar jag upp telefonen och kollar in dem på LinkedIn. Den brukar jag ha som en sån där vana som jag berättar om. För det är ett jättebra sätt att bara kallprata. Jag är dålig på kallprata, ska jag säga. Ingen sån här mingel- eller nätverksmänniska. Men tittar jag på någons profil så hittar jag alltid någonting som är intressant att prata om. Vi har en gemensam... Men hur nämner. menar
1: du nu? Får jag bara så här, ja. när du träffar någon, medan du träffar dem, du kollar du upp nej. dem på LinkedIn? eller innan. innan, du, innan. du träffar dem?
0: Innan. Där sitter det ryggmärgen, till och med innan idag. Du, jag var inne på din profil, bara trots att vi har träffats flera gånger, jag har koll. Så går jag bara in på din profil lite snabbt, både för att se bilden, så jag vet hur du ser ut. Ja, du? För äh, du hade missat
1: det, ja. Nej,
0: men det, det är klart man vet, men om man inte har träffat personen eller var länge sedan så kan mm. det vara ett bra sätt att bara se. Så där sitter man på ett stort företag i receptionen slipper man resa sig för alla utan man har sett vem man ska träffa. Eh. Kolla lite bara. Det är ju ingen, att vi har jättemånga gemensamma kontakter betyder inte att vi alla känner oss. Men då ser vi ändå att vi har ett stort gemensamt kontaktnät. Jag såg att oj det var fler personer som kände dig som jag kände ha. Det hade vi kunnat prata om. Jag ser lite vad du har gjort vilket innebär att jag kanske får en uppfattning om vad du har gjort för karriär. vad du har jobbat tidigare? Känner du någon av mina konkurrenter eller någonting annat? Har du gått på någon skola som jag har gått på? Finns det något intresse? Det är typiskt kaffemaskinsprat. Det kommer inte att göra att man säljer per se, men det är ett sätt att snabbspola relationen. Mm. Och det är samma sak som är så vana att de flesta hoppas jag tittar på företagets hemsida. Jag skulle säga att det här är samma sak fast titta på individen. Det är en säljvana jag har. Vi kopplar tillbaka till den enkla säljvanan så är det att efter mötet så lägger jag till dig på LinkedIn. Om inte du och jag redan är connectade där. För att jag lätt ska kunna dela med mig av innehåll och liknande. Då tar det minimalt med tid. Det är sånt jag gör i trappan eller hissen på vägen ut- eller in. Mm, du
1: har det liksom. bara liksom i dig. Det,
0: det. Jag kan inte låta bli det. Liksom. Innan jag ska gå på en utbildning, det vet alla som jag utbildar. Då har jag kollat allas profiler för också att också få en koll på vilka jag ska träffa i en grupp. Självfallet går det där att utveckla, det tror jag många förstår nu. Att jag kollar också in. Träffar man ett större företag kan man snabbt kolla in ledningsgruppen eller chefen och förstå lite vilka är det är som tar beslut. Det här går att göra en konstform om man säljer stora, dyra saker. Då brukar vi träna på hur tittar man på. Alla profiler, hur googlar man, hur tar man reda på så mycket information som möjligt. Men det där är ett enkelt snabbtips. Mm. Mm.
1: Det här är ju så bra för nu, nu är ju allting så digitaliserat så nu kan man ju göra det. Men du och jag är tillräckligt gamla, det kunde man inte göra förut.
0: Nej men vad gjorde man på den tiden då kanske man ringde någon. Det hade man inte tid att göra jämt men skulle man träffa någon riktigt viktig kund då kunde jag ju ringa och kolla känner du de här eller vem har introducerat mig. Jag har en, en, den första headhunter jag träffade på ett jobb. Han är, han är grym på det. Han, är, han använder LinkedIn. Han har kommit hit men han känner allt och alla. Han skickar presenter. Han är liksom grym på det här traditionella nätverket. Sen har han bara skalat upp det med LinkedIn. Men det är ju ingenting som man behöver, vad heter det, sociala medier till utan det är en form av relationsförsäljning att mm. ha sitt nätverk och det funkar väldigt bra som entreprenör i början skulle jag säga det är svårt att skala det, för till slut så blir det en begränsning. Om du bara säljer via relationer så kommer det bli svårt att liksom hålla tempo i det, för det kräver ändå lite tid. Mm. Så då behöver man göra andra sen. Men när man börjar och för att komma vidare och för att göra nya saker så är det ett utmärkt sätt att jobba med
1: säljning. Mm. Mm. Och du träffar ju, precis som du sa, du utbildar och föreläser för hundratals säljare varje år. Mm. Finns, finns det klassiska misstag som många gör?
0: Hur måste... generaliserar det här igen? Ja, vi generaliserar lite. Nej, men en generell sak som, som är inom sälj, sälj är fortfarande ett sifferspel som många vill glömma bort eller tycker det är jobbigt. Du måste träffa tillräckligt många. Du måste ringa tillräckligt många. Du måste skicka tillräckligt många mejl. Du kan måste ha tillräckligt många besök. Det kan vara olika saker och allt funkar och inte faller, men det är också lite volym. Och det är just det där för att gå bort från det som många dåliga, sälj... Får man säga så? dåliga säljutbildare som tjatar, talrigt nej, vägra ta ett nej utan ta hand om invändningarna och fortsätta. Det, där, det skapar ju bara dåliga relationer. Man måste ta rätt mycket nej när man jobbar med försäljning. Det ingår. Och då måste man prata med tillräckligt många. Så det är en sak som jag skulle säga att de flesta har alldeles för lite volym. Mm. Och, men,
1: kan, men kan... Förlåt, ja. var, det, var det något mer bra...
0: Nej, jag skulle säga... Och och bra det, misstag? Ja, ja, det kan jag säga. Det går ju så lätt att automatisera det då. Nästa grej som jag skulle säga är att de flesta faktiskt lägger alldeles för lite tid på att lära känna sina kunder. Och det har också aldrig varit så lätt, men man är så fokuserad på sin grej, sin pitch, det här. Säg inte att det är dåligt, det är viktigt att kunna presentera sig och pitcha, men just att börja med. För det här med pitchen är, jag pitchar hellre till dig utifrån vad du behöver än en generell pitch. För en generell pitch kommer aldrig att träffa lika bra som om jag tar den just till dig. Mm. mm.
1: Det kräver ju lite hantverk det här. Jag skulle vilja säga att, att, att en bra säljare det, det är någon som kan sitt hantverk. Skulle du hålla med?
0: Ja, det skulle jag hålla med de, de, de har lärt sig att använda de verktyg, de saker som krävs. Man har fått in vanor som jag driver. Man har, genom att få sätta vanor så blir det också lättare. det här med, När vi pratar om digitalisering, det låter som ett trollspö. Men när man tittar digitalisering handlar det om vad är det jag gör ofta? Hur kan jag automatisera det på något sätt och få det att bli enklare? Mm. Det är ju världens enklaste sätt att digitalisera. Jag brukar ta en sån här superenkelt råd: Jag är lite dålig på, på stavning, eller dålig. Jag är för slarvig och eh, har ingen naturbegåvning på språk ibland. Eh, så att, då har jag massor med mallar. Men hur vad snabbt det går när man öppnar Outlook och så tar man upp en mall. Sen personifierar jag det, men vissa saker ska alltid vara i grunden samma sak. Uh, och det är världens enklaste automatiseringsgrej, då behöver man inte några nya system, det är bara att använda befintligt. Mm.
1: Men, men känner du så här, att kan, kan du coacha vem som helst till att sälja? Eller har du någon gång sagt så här till någon att, ah, nu vet vad? Uh, nej det här kanske inte du ska ägna dig åt? Alltså,
0: i grunden handlar det om, om, om man ska kunna coacha och träna någon så måste ju personen vilja. Jag är bra, nu jag. Jag är bra på få personer att vilja. Jag är rätt bra på att peta lite lagom på dem för att motivera och även skapa lite insikt. Men visst vill man inte. Jag har ju träffat grupper där ingen vill sälja och chefen har tvingat dit mig. Det blir ju inte bra i slutändan. är ni med på mm. eh, när man lyssnar, eller du när man vill lyssnar att man liksom. Det där blir inte bra. Mm. Eh, sen den enda gången. jag... Misslyckats. Det var faktiskt, oj, jag kanske 22. Jag var 22. Jag blev säljledare på det där bolaget där jag sålde försäkringar. Det var en kille, det är fortfarande dåligt samvete för det. Vi lyckades inte. Han ville verkligen sälja. Han läste böcker och han tränade. Och jag tror jag och en kille till vi verkligen ansträngde oss för att få honom. Det var ju många som inte ville liksom, och då slutade man och gjorde något annat i livet. Men han ville verkligen lära sig att sälja och vi lyckades inte få honom att lyckas. Det är... Jag är fortfarande störd över det där att vi inte lyckades verkligen hjälpa mm. honom. Så att, han ville, eh, där lyckades vi inte. Så att det är svaret på din fråga. Mm. Mm.
1: Och en annan fråga som vi pratar förhållandevis lite om är om alla kunder är bra kunder för ett bolag- hur ser du på det här? Ska man ta in alla kunder?
0: Nej, man ska välja kunder. Det där skulle jag säga också ett vanligt misstag som entreprenörer gör- att man tar in allt och alla. Det kan vara okej okay i början om man är osäker- men då måste man veta att man på sikt ska smalna av och ta in färre. Stora bolag ska definitivt välja för de har, de har resurserna att göra det. Och jag hävdar också att man till och med ska sparka ut kunder ibland. Jag ska förklara det lite då. Ju mer du väljer kunder- ju lättare har du att bestämma hur ska vi leverera för att de här ska bli riktigt, riktigt nöjda. Ju mer du ska anpassa dig efter massor med olika kundtyper, ju svårare blir det att göra någonting riktigt bra. För då ska du hela tiden göra kundanpassningar och helt kunderikt. Det kan finnas behov av det i vissa branscher, men då måste man ta extremt mycket betalt. Och ha det som en nisch, att man är just custom made, allting är helt kundunikt. Det finns en litet litet segment i de flesta branscher för det, men de flesta tjänar på det. Och samtidigt har du kunder som är typiska prispressare, ställer enormt mycket krav, inte skapar någon volymeffekt eller positiva andra saker eller kanske inte ens har tillräckligt bra varumärke. De kan du faktiskt ibland tjäna på att prisa ut ifrån. Jag har gjort mm. det några gånger, jag kan inte gå in på detaljer, men vi har prisat ut oss med flit från även ganska stora kunder. Mm. Där det på lite sikt har blivit ett jätteboost. Antingen för det företaget att jobba på eller med kundföretag där vi gjort det.
1: Men om vi, om vi nu ska tänka så här, eh, vi ska komma med riktigt kon konkreta tips. Där, där vi tänker oss att vi ska bygga antingen från scratch en riktigt bra kundportfölj. Eller så ska vi bygga om
0: en kundportfölj.
1: Vilka frågor ska man ställa sig? Liksom? Hur ska man tänka?
0: Vi börjar med att bygga om en kundportfölj för den är nästan enklast då börjar du med att titta på du kan välja flera olika aspekter men några du kan titta på du kan börja med att titta på vilka är dina lönsammaste kunder vilka kunder tjänar du mest pengar på nu tänker en del jag har ingen koll på det nej men då får du ta reda på det vilka kunder tjänar du mest pengar på och som är nöjda kunder som du tjänar pengar på och är nöjda då kan man göra det som kallas, kallas tvillinganalys. Det där kan man göra på Facebook och ladda upp dem så gör Facebook en tvillinganalys. Då måste du betala för annonseringen. Du kan börja leta efter, finns det saker som stämmer överens med de här kunderna? Alltså finns det saker som liknar i storlek, bransch, kontaktperson? Tänk på att det även kan vara mjuka saker som gör att det här är liksom tillväxtbolag eller det är bolag som har problem. eller vad det kan vara. Men ju mer du kan hitta likheter, då har du börjat hitta ett kundsegment som du kanske vill ha mer av. En annan faktor som man ofta tjänar på att välja är de som är nöjda och som är väldigt effektiva. Generellt sett är de lönsamma men det kan också vara sådana där det verkligen flyter på, där allting rullar och passar era rutiner. Det innebär att det blir det lättare att skala upp bolaget om ni har kunder som rullar. Så det är två parametrar. Mm. Man kan välja andra parametrar, men omvänt har man väldigt svårt att välja så brukar jag ibland hjälpa kunder att välja bort. Det brukar ofta vara lättare att börja med de som är olönsamma eller de som är väldigt jobbiga. Eh, där ni inte såklart har gjort fel, då är det ju ni som är saken. Men de här som alltid är jobbiga eller det inte riktigt funkar. Då kan man börja med att faktiskt välja bort den typen av kunder och se om man hittar gemensamma nämnare där. Det innebär att då borde man sluta marknadsföra sig mot dem eller sälja till dem eller kanske prisa ut dem när de kommer på, på frågor. Mm.
1: Och om vi bygger, bygger en portfölj från grunden?
0: Om vi bygger en portfölj från grunden, antingen så har man en produkt som man tror passar till ett segment. Eh, då ska man ju välja det om man har en tjänst, eh, du driver PR-byrå, då kan du bestämma att jag ska nischa in mig på de här för jag har sett ett kundbehov. Antingen har man varit ute och intervjuat dem som man har hört att de här har det här problemet, här tror jag, jag kan hjälpa. Problemet är att man antingen ofta går lite för brett eller så går man lite för smalt så att jag skulle säga att det är bättre att gå lite för brett och smalna av för risken om man tar ett för spetsigt smalt kundsegment är att man säger att det går inte, det är tufft att få in något. Och så får man inte in några affärer om man utvecklar sig inte, Och så sen det kan
1: värt. det vara så att det kommer en pandemi. Det
0: kan det också eh, vara. Mm.
1: Och då om, om, om man sitter med bara kunder inom besöksnäring så blir det väldigt jobbigt.
0: Då blir det väldigt jobbigt. Och det är därför Man behöver inte bara ha ett segment. Man kan jobba med flera segment. Jag jobbar med flera segment. Men då har jag anpassat lite erbjudandet. Jag vet att det är olika typer av kunder och jag vet lite hur jag ska agera mot dem. Så det är också bra. Så att man säger inte att man behöver bli super super smal och nischad utan det blir lätt ju större man blir, så börjar här lite bredare och smalna av lite. Är du osäker? ...på vad som funkar så kan man faktiskt... ...om du startar själv i liten skala... ...då kan man börja med att gå ganska brett. Det gjorde jag, för jag hade ingen typisk nisch när jag började... ...utan jag tillät mig att vara ganska bred... ...men ändå väldigt tydligt att efter ett år... ...måste jag börja smalna av. Och då körde jag det här att börja ta bort. Så har jag själv gjort nu senast. det beror lite på vad man är... ...och hur mycket affärer man har. Fällan så många fastnar i att när det går dåligt... Då börjar man ta in vilka uppdrag som helst eller vilka kunder som helst. Vad händer då? Jo, då måste man ställa om hur man jobbar. Det blir ännu tyngre, allting tar längre tid, risken för fel blir större. Så att när det händer en pandemi eller när det händer andra oväntade saker då är det oftast bättre att gasa på dem där man vet att det går bra och verkligen lägga mer kraft, tid, skicka fler mejl, ringa fler samtal, äta fler luncher. Allt till den målgruppen mm. än att börja bredda för mycket. Nu är det dags
1: för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Ferta, lagerbolagsdelen av bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Många förknippar försäljning med nykundsförsäljning, men det är ju lika viktigt att sälja till befintliga kunder. Och du var ju lite inne på det här, att ta hand om det man har och liksom vårda det. Eh, och kanske behöver man också justera sina priser för att inte tappa i marginal. Mm. Inflationen har ju ökat under året och det i sig är ju ett hot mot den här eventuella vinsten som vi pratar om. Mm. Men hur kan man tänka kring prissättning? För nu har vi varit inne på kundportfölj, vi har varit inne på eh, eventuellt då liksom hur man ska sälja. Men vi sitter med en befintlig kundportfölj mm. och vi har en inflation på gång. Om vi ska prata prissättning och merförsäljning till befintliga kunder, Patrik, vad kan du komma med som, som får oss att inte tappa marginaler?
0: Nej, vi börjar med vad man inte ska göra. Det, det låter egentligen. Man ska inte bara höja priset för att säga att jag måste höja priset. Det är vad våra politiker gör de höjer skatten. De höjer oftast bara skatten utan att motivera motiverade eller skapar något mer värde. Ehm. Det kan man behöva göra om man har en konkret råvarugrej. Det är ingen som vill ha ökade priser med råvaror. Men det, det är bolag som är tungt beroende av råvaror eller andra saker kan ju behöva justera priser ofta. Och det, det är ganska logiskt för att då motverka det. Jag tycker att man ska tänka till när man släpper nya saker. Nya tjänster, nya produkter. Man ska hela tiden tänka hur ska livscykeln på den här produkten eller tjänsten vara så att man utvecklar sitt erbjudande. Och då är det alldeles för många som går ut med alldeles för låga priser i början för att prisa in sig tror man. Mycket bättre att hitta de här kunderna som vill prova nya saker och som brinner för att prova nytt. De betalar oftast ganska bra. Eh, dessutom går saker fel i början så det är bättre att ha lite extra marginal. Så att jag skulle börja med att tänka till på hur tar vi betalt för det för att sen faktiskt kunna till och med låta priserna sjunka när volymerna går upp och annat och man gör saker på fler sätt. Eh, så att det är ett sätt att ha en tanke redan från början. Mm. Ett annat sätt är just att paketera om det man levererar. Vem vill ha ett brev där det står nu höjer vi priserna som jobbig motivering? Det vill ingen ha, inte ens med råvarupriser vill någon ha det. För det är lite så det ger en dålig stämning. Däremot passa på att göra om vad ni gör. Nu har förutsättningarna ändrats. Det har hänt det här i världen. Du borde ha det här eller vi borde leverera det här. Det är ett utmärkt tillfälle att då också lösa priser som blir på ett helt naturligt sätt för då kan inte kunder längre jämföra två äpplen. Så att generella prishöjningar utan att göra någon ändring skulle jag rekommendera emot. Mm. Råvarupriser och annat kan man få leva med liksom. mm.
1: Mm. Ja, men det, jag tror att det är många som har det eh, tufft idag. Jag menar, mm. bara tänk en, 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 en pizzabagare där alla råvaror nu liksom går upp. Mm. Eh, det är en. Alltså, eller, ett, jag satt och pratade med en taxichaufför häromdagen mm, mm. och där de sa liksom, men jag går back varje dag jag kör på grund av bensinpriset.
0: Mm. Och där är det ju, det är en liten speciell situation där är det ju faktiskt också att man måste höja priserna i slutändan. Så, så vi är tydliga med det. Liksom, blir bensinpriset mycket dyrare så kan du inte ändra så mycket på en taxitjänst. Nu tänker jag på dig och mig som säljer tjänster. Vi kan lättare paketera om eller göra om saker. Ehm. Sen nästa sätt att faktiskt höja och samtidigt sälja mer det är att hitta Finns det naturliga tilläggtjänster eller saker som vi skulle kunna göra som går ganska snabbt att göra som vi fortfarande då kan ta bra betalt av kunden med de känner att de får. Vi kan ta det som ett exempel en skribent som skriver en artikel åt ett företag, någon form av content piece, vi tar det. Att skriva två artiklar tar inte dubbelt så lång tid för du har redan läst in dig på kunden du har lärt dig. Allting om kunden. Kunden är villig att betala mer för två artiklar så då kan du ta nästan lika mycket som för, alltså du, nästan dubbla eh, betalningen men kun, du sänker priset lite du borde kunna leverera det mycket snabbare och därmed tjäna mer pengar eh, kunden blir nöjdare för dem för två för en. Så att det, eller inte två för en ska det inte vara utan två för lite lägre pris. Mm. Då. Mm. Ni mm. förstår vad jag menar. Så det, det är liksom just det där att göra om med det smarta sättet. För det är det som det är då man kan passa på att ändra både utbud och pris generellt. Mm,
1: det är ett jättebra tips. Mm. Och 2018 så visade ju försäljningslönebarometern som genomförs av just ditt företag försäljningschefen att bara 44% av bolagen använder sig av sociala medier i sin försäljning. Mm. Och det här var en av de tipsen som, som du gav angående LinkedIn. Att du använder ju väldigt mycket av det här. Mm. Men 44 procent 2018. Hur ser den siffran ut nu? Har, har det här ökat?
0: Ja, fast det är inte så mycket som man kan tro. 2022 är siffran 52,4 Okej!
1: Okay. Jag tänkte så här, ja men den ligger säkert på 85
0: tänkte jag. Nej, den har inte ökat alls lika mycket. Nu kommer jag inte ihåg exakt video. Video har ju liksom stuckit. Den var ju jättelåg i 2018 och sen har den bara stuckit upp nu. Så nästan alla gör det i alla fall inom business to business. Men, men nej, sociala medier har inte ökat lika mycket. Och hur har, hur
1: har pandemin påverkat försäljningsrutinerna? Hur, hur, hur har man sålt Mm. Vad, vad, hur går trenden här?
0: Ja, men vi tar den trenden. Ett så har ju alla helt plötsligt lärt sig att ställa om till, till digitala möten. Jag vet inte, kommer ni ihåg hur det var innan? Det var ju svårt att få folk att ha ett Skype-möte. Jag tyckte själv att jag, jag är hyperdigital, men jag tyckte själv det var jobbigt att Skype-möten som man hade innan. Liksom. Det funkade ju sällan. Nu har ju jag kunder, jag kunder inom va branschen där de står i rörgravar som det kallas ut och har videomöten så att, liksom, på mobilen. Så att alla har lärt sig att ha möten digitalt. Det har ju hänt. Och det har också gjort att vi har mer kundmöten digitalt på gott och ont så många har konstaterat. Det är mycket svårare att ha ett bra möte i många sammanhang där man ska skapa en relation, bygga en relation på video speciellt om det är många. Man ser inte varandra på samma sätt. Man har svårt att liksom bara läsa av ögon.
1: Nej, och du och jag sitter ju här mitt emot varandra mm. och så har vi ögonkontakt. Mm. Den existerar ju inte.
0: Den existerar inte. Det blir mindre det här rundsnacket för nu kommer man in på ett möte oftast kommer folk ganska prick. Det blir inte lika mycket. De man har mött med ofta kanske man kommer lite tidigare så man missar mycket av det här sociala. Vi har hämtat kaffe innan eller ingen av och dricker kaffe, men vi har pratat lite innan. Vi har tagit lite vatten, vi har hunnit lära känna varandra. Det missar man ju på digitala möten. Så det är någonting som har hänt under pandemin att de relationer man har haft upplever jag att många säger att det varit lätt att hålla vidare för det du och jag ett digitalt möte för vi har träffats. Däremot att bygga en relation är svårare digitalt. Så det, det är liksom en sån här trend. Sen är det många som har ändrat om sitt liv så mycket för att det har gått två år. Så jag har ju många kunder där man har problem nu med att säljarna inte... Kommer ut, för att inte alla vill träffas fysiskt, och man själv har ändrat sitt liv så mycket som man inte får till den där mötesrutinen som man hade förut. Jag har själv börjat resa jättemycket nu för nu ska alla utbildas live igen. Jag har själv insett att jag inte alls lika strukturerad som jag brukade vara med resandet. I alla fall inte 2019 då. Det, liksom, det där var lätt. Nu tär resandet mm. lite mer. Ja, man Så det är bli van. Mm. Upp på
1: hästen igen helt enkelt. Upp
0: på hästen igen och få tillbaka rutinerna och vanorna. Eh, samtidigt är det bra. Jag menar, herregud, Det är jättebra att vi kan ha digitala möten på kortare saker för att underhålla. Sen skulle jag säga att många av mina kunder och jag, vi har gått tillbaka till telefon också. Man mm. behöver inte titta på varandra. Alltså jag gent.
1: gillar ju telefonen.
0: Jag älskar telefonen, jag speciellt gillar. med korta avstämningar. Du och jag den en för vi skulle träffas ja. här, då behöver vi inte koppla upp oss och titta på varandra. Vi har sett varandra. Ja. Eh, Nej, det är ingenting tyckte... att visa utan det räcker en kvart att prata i telefon. Ja, mm.
1: och det är någonting med telefon. Nu ja. råkar jag ha jobbat med telefonen som mm. verktyg som säljare och jag, jag tycker att telefonen är supertrevlig.
0: Telefonen är jättebra och jag tror att många säljare är mer vana vid telefonen än vad många andra är. För man är van vid att man, när man sitter i bilen och annat... Jag pratar jättemycket jättemycket telefonen när jag rör mig. Det är mm. utmärkt att prata. Sen får man tänka vad med Jag är inte ett stort liksom, säljpresentation på telefonen då, men just avstämningen.
1: Men du, sen, ja. sen har vi ju faktiskt ett trendord som
0: jag tycker många pratar om. Och det är social selling. Mm. Vad är det? Det är att använda sociala medier... Det är egentligen relationsförsäljning fast man använder sociala medier i större utsträckning. Man använder de sociala medier som finns. Många tänker LinkedIn per automatik för det är den största business to business. Men sociala medier finns massor. Jag har många som jobbar internationellt som jag känner som börjar använda TikTok som säljkanal. Speciellt lite inom din bransch, PR, utbildar och annat som liksom använder det kommer även på andra ställen. Och Youtube kommer också för den delen. Men LinkedIn tänker man generellt på. Ja, och vad,
1: hur funkar det? Alltså, ge mig ett scenario. Då ska så här, vi kan ta vem ett scenario. som helst jobba med social selling? Ja,
0: i grunden kan alla använda det. Det, det. Jag skulle säga att det är fyra saker man gör. För det första så bygger du ditt personliga varumärke genom att ha din egen profil. Vi nöjer oss med LinkedIn för stunden och pratar om det. En sak är att ha en väl presenterad personlig profil. Vi gör affärer med människor. Du har ett företag, jag är ett företag. Men i grunden så gör vi affärer mellan två individer. Därför är det bra att kunna presentera sig som individ vare sig man är säljare, entreprenör eller vad man nu har för roll nästa grej är att det är ett bra sätt att kolla på sin nätverk du är också tillräckligt gammal ingen förelämpning nu Nej då. Det, det, där är det är kul lugnt. att höra jag vi har haft visitkortspärmar skulle jag kolla till en del som är unga här som lyssnar kanske aldrig haft en visitkortsperma men Edith och jag har släpat runt på visitkortspärmar för det var guld värt när vi var yngre det har man inte idag. Idag har man dem i telefonen men även där blir uppgifterna inaktuella. Jag har 10 000 kontakter på LinkedIn och sådär. Det är för att jag har utbildat så jättemånga. Jag har varit säljare, säljchef jag har träffat så mycket människor. Jag har strukturerat lagt till alla jag har träffat. Alla jag har träffat är adderat på LinkedIn. De flesta slutar ju på ett jobb. Då försvinner de i mitt nätverk, men när de är på LinkedIn så har jag koll på dem och kan hitta gamla personer. Jag kan lätt söka och se typ om jag ska till Malmö nästa vecka, så kan jag kolla vilka känner jag i Malmö. Är det någon jag skulle ta en lunch, fika med eller passa på att hälsa på eftersom jag har haft mycket tid över? Så det är ett sätt att använda det. Sen går det att dela innehåll för att sprida varumärke du kommer att dela det här på ni kanske till och med sett en bild på Edith och mig på sociala medier det är ett sätt att sprida och dela med sig det är en, många tar det som att jag är gratis reklam man måste jobba ganska hårt för att få spridning på det här, men det är ett utmärkt sätt att få det och det fjärde, det som är mest avancerat som jag tror vi har svårt att göra nu, men det är att det går att boka möten. Det går att få tag på nyckelpersoner. Jag har en kund som ville bli partner till ett stort amerikanskt bolag. De har använt LinkedIn för att liksom, nätverka med rätt person, ta kontakt, slussa sig förbi. Det här traditionella man fick göra med att sitta och prata med växeltelefonister förut och receptionister och mm. snoka Alltså sedan.
1: receptionister? Ja. <gör> De var ju nyckeln.
0: De var nyckeln. Mm.
1: Det var ju så bra.
0: Ja, men då har du en nyckel idag. Många, om du nu vi försäljning till höga chefer på stora bolag, då finns det oftast en assistent eller det finns någon annan. Det kan fortfarande vara ett sätt, men idag ringer du inte utan idag går du via in. Eh, så det är liksom också ett sätt att nästlås in. Och där du kan boka möten utan att du behöver komma till höga chefer, men där kan ju ett möte vara värt hur mycket som helst.
1: Men om, om du skulle ge några bra tips för den som vill komma igång med. Social Selling. Vi har varit inne på LinkedIn. Mm. Eh, hur kan vi vässa oss? Liksom? Mm. Man kanske redan är igång. Man kanske tycker det är jättejobbigt. Ah, men ska jag verkligen konnekta på LinkedIn? Kan vi prata om lite så här. Vad är mm. kotym? Mm. Mm.
0: Vi tar några grundgrejer. Först så tar man och fixar en profil som man är nöjd med som innehåller och beskriver det man gör. De flesta har lagt upp sin profil för att de ska söka jobb. Ni ska skriva om er profil för att ni vill ha kunder. Och då sitter ju Edith framför mig så ni kan gå in och titta på hennes profil för den vet jag är bra. Ni kan gå in och Tackar! Titta, aha, ni kan gå in och titta på min. Och vi hinner inte gå igenom allt men då kommer ni se att vi berättar vad vi hjälper våra kunder med. Eh, vi pratar inte om att vi vill ha ett jobb utan vi pratar om vad vi gör för våra kunder där vi lyfter upp exempel på hur vi har hjälpt våra kunder så att de som skulle vilja anlita oss och våra bolag känner igen sig. Det är första grejen. Fixa en profil som du är nöjd med. Där är det en snygg bild som passar, som du är stolt över. Skriv en text om vad du hjälper dina kunder med. Se till att det finns telefonnummer eller e-mail så att det är lätt att få tag på dig så man inte behöver fråga om man blir kontakt och sen kanske skicka ett meddelande. Det är några enkla tips. Två, nätverket. Vad är och Du Jag har kollat din LinkedIn-profil. Jag sa att jag gör det. Jag brukar inte säga om jag har kollat någons Facebook-profil. Det är sällan jag gör det på ett kundbesök. Det gör man kanske man ska sälja riktigt dyra grejer. Då googlar man och går igenom personen. Men LinkedIn är ju som en hemsida. Jag skulle nästan vilja vända på det. Jag tycker det börjar bli så att om man inte har kollat någons kunds hemsida och inte kollat en LinkedIn-profil det betyder att jag är ganska ointresserad. Har du tagit tid för att du ska träffa mig och jag har inte ens brytt mig om att kolla vad ditt företag gör eller vem du är? Det är liksom ett tecken på att jag inte är så engagerad. Så, jag säga så att... man
1: behöver inte känna sig som en stalker?
0: Nej, jag skulle säga att det är nästan tvärtom. Jag tycker den pendeln har börjat slö. över, i alla fall i de kretsar jag umgås. Ett... Det... Däremot säger man det helt öppet. Jag tittade på det jag såg, det jag såg att du kände det. Det är ett sätt att diskutera. Det är ett sätt att visa intresse. Så business to business, LinkedIn, den är ganska självklar. Mm. Däremot... Men om vi
1: tittar på andra kanaler då? Alltså liksom så här... Kan det bli kletigt om man är inne på Instagram eller Facebook?
0: Ja, där skulle inte jag i alla fall börja med en ny kund. Däremot om jag jobbat med en kund så skulle jag tycka att det är helt naturligt beroende på vilken relation man har. Vissa kunder skulle jag aldrig gå in på deras Instagram eller Facebook eller någonting annat. men men andra kunder radera mig så där tycker jag man får ta lite som man vill. Men LinkedIn, business to business, enkelt. Du och jag känner varandra. Jag skulle lugnt kunna titta in på din Instagram eller du är till och med skickat en länk med någonting du ville visa. Det är ett enkelt sätt att kolla in saker. Så det tycker jag är lugnt. Börja med LinkedIn, fortsätt med det andra sen.
1: Men, och sen, sen undrar jag, hur, hur ska man tänka kring eh, kring det här med att följa företag? Alltså, är det ett sätt att, sälja, att följa företag?
0: Mm. Då ska vi ge några konkreta praktiska tips. Har du få kunder eller ett hanterbar mängd med kunder så skulle jag definitivt följa alla dem för det är ett superenkelt sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer hos dina kunder. Händer det saker hos dina kunder att de släpper en ny produkt det kommer en ny chef, det händer andra grejer så publicerar de oftast det i sociala kanaler. Där skulle jag följa på Facebook och alla ställen för att ha koll på vad som händer för det är ju ett sätt att komma tillbaka och få göra fler affärer, det visar på intresse. Har du tusentals kunder är det lite svårt då får du välja de som du jobbar med mycket. Så det skulle jag tycka definitivt en bra grej. Det gör jag innan ett kundbesök på större kundbesök. och kollar jag igenom lite. Vad har de publicerat senaste tiden på LinkedIn? Vad har de publicerat senaste tiden på sin hemsida? För det är också någonting de är stolta över. Är det någonting som jag kan hjälpa till med kopplat till det jag säljer? Det är också ett utmärkt sätt att göra det. Mm.
1: Och du har ju också sagt att det finns en balans mellan just digitaliseringens effektivitet och det personliga mätets förtroendeingivande. Mm. Men hur, hur tror du att försäljningen ser ut i framtiden? Kommer vi, kommer vi komma ifrån att faktiskt träffas och helt bli digitala?
0: Nej, men jag tror lite som en videomöten och Nu håller på att bli att vi kommer, mellanmjölken brukar jag säga, kommer att försvinna. De här meningslösa att vi åkte en timme för att sitta och prata och köra en liten företagspresentation. Helt förutsättningslöst. Som är ett sånt där hatord jag har. Man har inget förutsättningslöst. Man har inga krav på att man ska köpa någonting. Men det är ett syfte varför man träffas. Så jag tror att vi kommer att vårda personliga möten mer. Vi kommer att lägga mer tid på dem och se till att utnyttja dem mer. Och sen tror jag vi kommer att automatisera, digitalisera, förenkla allting som går. Så att vi har mer tid till det personliga. Och där tror jag många kommer att slå ut om jag Nu är jag lite krass. Många säljare kvar vid att jag åker och presenterar, kör min presentation som jag gjort i tio år, jag drar det här eh, och utvecklas inte då kommer det bli tuffare och tuffare, för det är ingen som vill träffas för sådana saker så småningom. Eh, utan det kan jag göra på nätet, det kan jag titta på en film, det kan jag få mycket snabbare. När vi träffas så vill jag få något mer, då vill jag att vi går längre. Mm. Så att jag tror att det kommer bli mer och mer, det tycker jag vi ser i hela samhället, det, alla vill ju fortfarande träffas, herregud, pandemin, folk står väl på kö för att komma på teater och, och komma ut och göra saker live- men, precis som allting annat, det är skönt med Netflix också. Man behöver inte gå på bio längre bara för man vill se en film. Liksom. Mm.
1: Och Du vurmar ju verkligen för det här med vanor kring försäljning. Mm. Om vi ska skicka med några tips kring hur man kan skapa bra vanor. Vad skulle det vara då?
0: Ja, men man kan börja med en enkel sak, bara så att jag på vad har jag redan för vanor som kanske jag gör oftast? Och med vanor, vi ska bara ta snabbt vad vanor är. Alla, när ni går upp på morgonen, det är ingen som sätter sig upp i sängen och funderar på, ska jag äta frukost? Hur ska jag ta mig till jobbet? Ska jag borsta
1: tänderna? Ska jag borsta
0: tänderna? Det är kanske någon funderar på, men nej, ni är med. Man har en rutin. Det är en massa vanor som det är uppbyggt av. De flesta av er som har jobbat med affärer och försäljning eller entreprenörer, ni har ett antal vanor som ni gör oftast men som ni kanske inte är medvetna om. Genom att bara börja fundera på dem och förstärka dem så är det ett första sätt att faktiskt komma igång. Har jag saker som jag nästan alltid gör? Eller, som väldigt många duktiga personer har gjort, när man var lite yngre och oerfarnare så hade man ett antal vanor som man har börjat slarva med för att man tycker man är duktig och då blir det sämre och sämre. Så att fundera på vad du har eller haft för vanor som du borde ta tillbaka Alltså säljmässigt? Ja, säljmässigt men relationsmässigt. Det, bara den här vanan, nu, nu, nu har vi helt plötsligt inte vanan, för jag talade med vanahälsa, hälsa. När mm. du och jag kom in här så, så hälsade jag på någon jag gjorde arm med dig mm. eh, en del vill knappt eh, ens en del vinkar man till Just det. den har ju blivit helt plötsligt jättesvår nu har jag lagt mig till med en vana jag stärker fram handen och hälsar väl, eller gör vi någonting annat det är liksom min nya vana för att visa respekt för alla vill inte hälsa jag är nog inne på att jag hälsar igen eh, med handen, eh, men stod, liksom om någon annan vill göra något annat så är det helt okej okay, liksom. eh, så det är också ett sätt att hitta ny vana så att det inte blir det awkward om man står man i fem minuter och funderar på hur ska vi hälsa på varandra utan få till det så att man får en ny vana mm. där.
1: Mm. Jag kör upp armbågen direkt.
0: Ja men då har du en vana med det. Den är du stark med att då kommer du att visa mm. att det är så här jag vill hälsa. Och jag sträcker fram handen och frågar, hälsar vi? Mm. Så det är ett sätt då. Vanor skapas enkelt av att man tittar på en trigger, någonting som händer. En vana skapas av en trigger. Triggen i det här fallet är att du och jag träffas. Då är det naturligt att hälsa den sitter ganska starkt hos många. Vi hälsar på olika sätt, i olika kulturer, i olika sammanhang, men att hälsa är någonting man gör. Och då får man en belöning. Vi tar det här hur man skapar vanan att jag tittar på LinkedIn-profilen. Det är en vana att så fort jag rör mig liksom mot företagets port eller hiss eller trappa då börjar jag leta efter min telefon och sliter upp LinkedIn och letar rätt på personen. Det sitter i ryggmärgen. Triggen är att jag börjar närma mig kunden, kundens hus. <laughs> jag, ser det du, du ser mig, jag ser det
1: framför mig. mig. Ja.
0: Ja. Jag ska ta belöningen. Belöningen är att jag som tycker det är lite svårt att bara kallprata jag har konkreta saker att prata om- och helt plötsligt tycker jag det är kul- att säga någonting med kaffemaskinen. Du, jag var inne på din LinkedIn-profil, jag såg det här. För jag är ju intresserad. Men jag vet inte hur jag ska börja annars- är jag liksom sådär bara komma igång, jag är inte naturlig på det. Jag har några kollegor som är på det. Men jag är inte det. Men det blir ju nu, tack vare det här. Så det är belöningen av att jag har mycket bättre kaffemaskinsnack. Alltså så förstärker jag vanan. Så där har ni receptet. En trigger, någonting som händer som skapar vanan- att man gör vanan och sen att man får en belöning. Vi kan ta en sak som inte säljer vana. Jag är en sån där som, som lägger alla mina... Jag tömmer fickorna när jag kommer hem och lägger dem på ett ställe. Där ligger liksom nycklar, mobiltelefon, kort, allting. Det är det första jag gör när jag kommer hem. Jag stolpar in där med skor. Tömmer fickorna lägger. Det innebär att jag inte glömmer någonting längre. Jag har inte, aldrig varit utelåst. Jag går inte ifrån kort eller nycklar eller mina hörsnäckar eller vad det nu är. Liksom ett, du har en liten ligger.
1: skål, en liten hög. Jag
0: har en liten hög som ligger i min garderob. Där liksom Där ligger allting. Och så tömmer jag det. Och när jag går så vet jag att då ska det vara tomt där. Mm. Eh, om jag i alla fall går till jobbet. I alla fall kan jag anpassa lite. Så det är också en vana. Belöningen är att det är skönt. Jag blir. Av allting, jag kan hänga upp kläderna jag vet också att jag inte glömmer, jag slipper springa och leta efter saker.
1: Men hur kopplar vi allt det här till försäljning?
0: Försäljning kopplar vi till att försäljning är en process, det är inget projekt försäljning handlar om att hela tiden träffa lite nya människor och skapa en relation med dem, skapa en första kontakt, skapa en relation och sen få en affär, nästa steg är att vidareutveckla dem och sen fortsätta så så att det är mm. någonting som hela tiden måste vara pågående mm. och det här är uppbyggt av en massa små mikrobeteenden Typ, jag måste ha ett sätt att få tag på nya kunder. Jag måste ha ett sätt att få tag på nya kunder hela tiden. Vad kan det vara då? Det kan vara en enkel vana att alltid när jag träffar en av mina befintliga kunder så frågar jag, finns det någon annan i ditt nätverk som jag borde träffa? Oj, den frågan tror jag folk skulle nog
1: kanske eh, eh, sätta i halsen.
0: Ja, men jag vet kunder som gör det på ett alldeles utmärkt sätt som alltid frågar jättetrevligt. Att jag vet ju att du känner väldigt många människor i ditt nätverk. Är det någon som du tycker att jag skulle träffa? Så Det är en, det är en enkel vana. Det är en jättebra fråga att ställa. En annan enkel vana varje morgon är att gå in och faktiskt skriva en kall förfrågan till någon på LinkedIn som man skulle vilja träffa. Exempelvis misstänker jag att du vill träffa p eller kommunikationschefer, då har du en önskelista med bolag. Då kan det vara en liten enkel vana att varje dag göra det. Mm. Då har du det är 365
1: personer. stycken nästan. Ja,
0: ta arbetsdag mm. så har 220 så tänker vi på att det är någon som inte är entreprenör som lyssnar och som jobbar. Vi andra jobbar 365 vi dagar. <här> <här> ni är med på det. Ja, men, ni är med på att då blir det just det här att jaga det varje dag mm. och gör det så litet så att det blir lätt att göra. Jag tar en annan vana. Jag kan dela med mig av mina mina kunder vet ju det här. Alla som inte jag har pratat med som alltså, har slutat vara kunder eller som jag har någon anledning inte jobbar upp med längre eh, två sådana personer ringer jag varje fredag. Hinne jag omöjligen ringa dem om jag är ute och flyger och det liksom är helt kört. Liksom, då skickar jag i alla fall två mejl. Jag går i princip, in, jag kan inte gå och lägga mig förrän det är gjort. Så att det, det prioriterar. Men eftersom det bara är två så är det så enkelt. De, hur lobbigt är det att få iväg två samtal? Eh, ringa sig hej, det var länge som vi pratade och så har jag lite saker jag vill prata om. Eh, mm. Hinner jag absolut du inte. Du sätter försökt...
1: saker i system helt yes. enkelt.
0: Ja, men det är en vana. Och då blir det nästan så att det kliar i med att jag borde göra det. Det står någonstans i datorn att jag har en uppgift att göra det, men då blir det en vana. Mm. Nu
1: Patrik, då är det faktiskt dags för Ediths dilemma. Mm. Och du ska få hjälpa mig med en fråga som en lyssnare har skickat in. Och frågan låter så här. Vi är ett gäng som driver ett företag med 35 anställda inom IT. Fram till idag så har jag som grundare och vd varit den tillsammans med några nyckelpersoner som drivit försäljningen. Vi har för mycket att göra men vi vill fortsätta växa. Nu funderar vi på att ta in försäljningskompetens och här går våra åsikter isär internt. Ska vi köpa intjänsten från ett säljbolag eller en konsult eller är det bättre att ha en säljare in-house- om du har en gäst framåt som har erfarenhet av att utveckla säljhet så ställ gärna den här frågan. Och det är klart jag ställer den till dig Patrik. Vad säger du?
0: Inget av det där skulle jag rekommendera faktiskt. Oh my god! <laughs> Nej, så här. 35 personer ungefär. Jag skulle börja med det vi sa förut. Jag skulle börja med att titta hur kan vi få fler personer att bidra med försäljningen. Vi pratade utveckla befintliga kunder. Är jag ute som IT-konsult så är det några få vanor. Vi måste lära dem som är ute. Ett vill bygga nätverk där jag är ute, alltså att träffa chefer. Det kan man ha en liten tävling om vem har pratat med en ny chef på sitt bolag eller vem har fått ett möte. Vem har fikat med någon på det företaget man jobbar på man ute. Men får inte typ IT-konsulter spunk om de bara hör ordet försäljning? Nej, jag jobbar med flera stycken, som, men däremot ska vi inte prata om att det säljer, utan vi ska prata om att du vill ha coola uppdrag. Hur får du som konsult coola uppdrag? Jo, då måste du prata med dem du jobbar hos. Vore det inte kul om du hade en kollega ute på det bolaget du är på? Jo, det vore kul. Bra, kan inte du hjälpa till att hitta ett uppdrag åt den personen? Så det, det, en sån här sak är bara faktiskt att prata med dem, fika med dem. Sitter man ute som uppdrag, alltså som konsult ute hos bolag, så kan man faktiskt gå och fika med någon annan. Det man också kan göra är att man lyssnar efter vad de för problem på bolaget jag är på och så kan man tipsa någon i den här gruppen som då faktiskt säljer så att de kan ta kontakt om man själv tycker det är svårt. Alltså bara vara ögon och öron. Det gör att man kan få till en mycket effektivare försäljning hos befintliga kunder. Så det, det, det går att jaga den där vi kan inte vara hur långrandiga som helst men du, ni är med på tror jag, att just börja med att fler kan börja sälja. Sen är frågan eh, nej, jag skulle inte lägga ut det på ett externt säljbolag i det läget jag ser faktiskt inga vinningar med det utan däremot är frågan ska man ta in fler seniora konsulter där sälj ingår som en roll.
1: Så man ska liksom bygga om arbetsbeskrivningen?
0: Ja, jag skulle nästan föreslå det för det är jätte så här, jag är klart för säljare, det är bra men det är svårt att ta in den första säljaren det där är en sak som jag ser väldigt, väldigt många bolag misslyckas med, man tror nämligen att om man tar in en säljare så tror man att de kan sälja dina grejer, första säljaren måste du tala om hur ni säljer era grejer det är ingen säljare som kommer in, en, en, det kan vara en jätteduktig säljare från ett annat bolag, men där finns det en process, man vet hur man säljer, man har en rutin för det. Om de ska komma in till er, då kommer de ha samma resa som ni själva hade när ni skulle lära er att sälja. Det där skulle jag säga ett vanligt entreprenörsmisstag, att man tror att någon annan kan sälja. Så att, ska man nödvändigtvis ta in en säljare, eller så skulle jag för det första säga ta in fler, ta in mm. två, så man får lite, de kan spara Competition. varandra. Yes, och också att man ser lite, funkar inte på grund av personen eller inte det man måste göra innan man gör det det är faktiskt att själv få koll på hur säljer vi våra grejer, vad är det som gör att vi får uppdragen så att man kan tala om för en säljare att ungefär så här har vi sålt då kan en säljare som är bra få att gå snabbare och bättre. Men i alla fall så måste de uppfinna hjulet igen. Jag tror du är med på vad jag tänker ja. mm. Ett annat sätt kan vara att bygga om det och faktiskt titta på hur kan vi ha seniora och juniora konsulter. Eh, när vi gör försäljningslönebarometern så ser vi det att personer som har någon form av säljansvar eh, tjänar oftast mer och har lite lägre debiteringsgrad. Eh, det är väl olika siffror, men att man har lite lägre debiteringsgrad mot att man ska ta in uppdrag. Mm. Det är, framförallt i konsultbolag och kompetensbolag så är det oftast ett bra sätt att ha fler personer som är och pratar med kunden. För kunden vill prata på en ganska avancerad nivå jämfört med bara prata om en säljare som kanske inte kan hålla den kompetensen inom it förutom att de ska vara säljare. Mm. Och ska man ta in något så skulle jag säga att ta in mötesbokning eller ta in någon som hjälper er med att skapa ett flöde av nya kunder. Alltså bygga någon form av inbound marketing så man får fler inkommande leads eller betala för mötesbokning eller vad det nu är så att man får fler kunder att besöka.
1: Och det här är ju, ja, då har, vi, då har vi plockat in ännu fler saker i mixen- och jag hoppas att, att den här lyssnaren har fått svar på sin fråga. Det var ju väldigt konkreta svar. Tack snälla Patrik för att du var här och gjorde oss till lite bättre säljare.
0: Tack för att jag fick varje. Det var jätteroligt.
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits Dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram- Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.